0: Eee, <risos> Bom, aqui é o Wesley E como vocês já devem saber Se os outros participantes, né, os outros integrantes do Controle 3 explicou Mas se não explicou eu vou explicar Porque eu estou começando esse podcast né, dessa vez Porque a gente, cada um está fazendo a, Nós estamos entrando em época de Natal e fim de ano né, Como vocês devem perceber E estamos fazendo especiais porque a gente também merece férias. Então a gente tá adiantando alguns episódios. Então como que a gente combinou? Cada integrante vai fazer dois... Vai escolher dois jogos e vai falar sobre. Então eu vou escolher dois jogos. O Gordo vai escolher dois jogos. O Tchisco escolheu dois jogos. E a gente vai colocar para vocês, né? Porque a gente merece férias. E vocês merecem nosso conteúdo. Então para casar as duas coisas, todo mundo ficar feliz... Então a gente tá fazendo desse jeito, né? Que aí a gente consegue ter um pouco mais de conteúdo E não deixar vocês na mão, né? E a gente ter um pouco de folga também Que depois né, desses especiais a gente vai voltar com, com tudo em 2022 E enfim Bom, como eu disse, cada, cada um escolheu dois jogos E eu tô trazendo o primeiro jogo que eu escolhi pra vocês É um game de uma franquia muito famosa Uma das maiores franquias do mundo Tem diversos filmes, tem é, séries, tem, cara, desenho animado, animação, livro, e, meu, é, e tem diversos, diversos jogos de diversas consoles e plataformas, computador, meu, tudo, tudo que vocês pensar, tem dessa franquia. Né? Eu vou falar agora a franquia, então vocês já vão descobrir que tem de tudo né? Que é um game da franquia Star Wars E o game que eu tô trazendo para vocês é um dos mais recentes que saíram né? Que é o game Star Wars Jedi, né? o Jaden Farley Order Não foi Three rules to survive. Don't stand out. É isso aí. E agora eu vou trazer um pouquinho para vocês das informações sobre desenvolvedora, publicadora e tudo, as plataformas, né? Né, naquela famosa página do Wikipedia que o Gordo sempre pede pra gente ler. Então eu não vou perder essa tradição e vamos lá. É, a desenvolvedora é a Respawn Entertainment. Ela foi publicada pela Electronic Arts, né, a EA. Tem para as plataformas que o game saiu. São Microsoft Windows, PC, né? famoso PC. Playstation 4, Xbox One. Depois ele tem conversões pro Google Stadia. Né, se ele não morreu ainda. Tem para o Playstation 5 e para o Xbox Series X e S. Ele foi lançado dia 15 de novembro de 2019. E as suas conversões foram feitas dia 11 de junho de 2021. Bem recente até. Ele é um game na, de ação e aventura. Single player. E com muitos elementos de diversos jogos. Que eu vou explicar para vocês depois na gameplay. Ou conforme eu vou explicando o game para vocês aqui. É, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da história do game, eu vou dar um background bem rápido sobre em que período ele se situa, né, pra quem é fã e conhece todos os filmes e a ordem cronológica e tudo. Ele se situa é, cinco anos depois dos eventos da vingança do Sith e ele acontece nesse período. Eu vou dar bem um background bem rápido do que acontece no pra quem não conhece né? toda a franquia, quem nunca viu, pra... só pra situar. Na, a galáxia foi dividida por um confronto e cavaleiros jedais é, lideravam os soldados clones durante as guerras clônicas. quem quiser saber um pouco mais né depois dá uma pesquisada porque é muita coisa tipo então só vou falar o que o período que acontece e a guerra que acontece não vou explicar o que é isso porque senão vai ficar muito extenso e enfim durante esse período padawans se é, treinaram em combate e se transformaram em comandantes militares, enquanto os cavaleiros e mestres jedais viraram generais. Embora esse seja o papel diferente da, da ordem deles, né? Que seriam defender a paz no universo mas aquilo se viu necessário nesse nesse momento de guerra e por trás de tudo isso desse confronto poli e da política das guerras clônicas o Lord Sif os Sif seriam seres malignos que usam a força pro mal pro lado sombrio né que nem dizem que é o lado sombrio da força então o Lord Sif Darth Sidious ele conseguiu ascender ao poder como conhecido como Palpatine né um chanceler da República ele manipulou ambos os lados da, dessa guerra clônica, tudo para acabar subindo ao seu plano mestre, ma né? seu plano maior. Durante essa, toda essa ascensão, é, um grupo de mestres jedais, liderado por Wildo, ele tentou é, prender o Chanceler após descobrir a verdadeira identidade Sif dele, mas nenhum deles eram páreos para o Mestre Ciff, né? E apenas o Mestre Wildo, que conseguiu detê-lo ele por um tempo, mas ele acabou sendo derrotado depois que o, o, ele foi desarmado por um Jedi, que era o Anakin Skywalker, que acabou sendo manipulado durante anos né, e atraído pro lado do, do Sith. Né. Enquanto Anakin Skywalker, né, esse, esse Jedi que acabou indo pro lado negro da força, né, acabou sucumbindo, ele acabou dando lugar ao famoso vilão de toda a série, Darth Vader. Sendo, se transformando um Skywalker, se transformando em Darth Vader... E, e todos os jedis foram, depois de tudo isso, o Lord Sidious conseguiu subir ao poder... E os jedis foram acusados de trair da república... Então o Lord Sidious é, acabou executando a Ordem 66... Que é um protocolo secreto de extermínio de todos os jedis... É, programando os chips neurais dos soldados clones da república, e, e nesse instante os soldados começaram a se voltar contra os seus generais, que seriam os, os, os mestres Jedi e eliminando todos eles da galáxia, e Darth Vader, incumbido de destruir a ordem jedi também, marchou até o templo jedi, e com os soldados clones, e eliminou todos que encontravam no caminho, com o intuito de acabar com todos os Jedi. E nisso, Lord Sitius acabou é, manipulando o Senado E, é, e fazendo os, o Senado acreditar que os Jedi tinham traído e tentado matar ele E ele acabou transformando, né, através do medo, a república em um império galáctico Com ele, o imperador E nisso, os, os Jedi remanescentes de todo o universo né, de toda a galáxia, acabaram tendo que se esconder, sua identidade e, sua, e suas habilidades do Império para não serem acusados de traição e para se esconderem para sobreviver, porque senão eles iam ser mortos. E é nesse, nessa, nesse período de, de sombrio da, de tudo que aconteceu que durante esse conflito todo no universo, um jovem chamado Carl Cates se esconde nos pátios industriais de Braca. Apesar de tentar deixar o seu passado para trás, ele não consegue esquecer que foi um padawan da antiga Ordem Jedi. É, e com olhos do Império em todo lugar e seu controle aumentando cada vez mais do, é, na galáxia e com os Inquisidores, que são caçadores de Jedis Imperiais sempre atrás dos Jedis nenhum lugar era, era seguro. Então após alguns eventos né, Cal acabou usando a sua força e ele acaba sendo de detectado pela força e sendo perseguido, enfim. E nisso ele acaba conhecendo é, durante essa fuga um grupo, um, na verdade uma dupla, acaba chegando nele. Eu não vou explicar exatamente o que aconteceu, porque acaba batendo com algumas surpresas do. No, já no começo do jogo. Então só que ele acaba encontrando é, uma espaçonave, acaba ajudando ele, ele acaba conhecendo o Siri que é uma antiga Jedi, né, que acabou deixando a Força de lado, não usando mais a Força, isso é explicado também mais pra frente no jogo e tudo. E o, e o seu piloto, que é um alienígena chamado Gris, que vai ajudar ele a, é, a restaurar, assim, a Ordem, né, depois que Siri conta é, sobre um artefato e tudo, meio que é sobre a história do, dos Jedi, como reerguer a, a Ordem Jedi, então começa meio que o jogo aí. Neles tentando, né... Esse é o, meio que o objetivo do jogo... Tentar reerguer essa Ordem Jedi... E encontrar esse artefato e tudo... Enfim... Não vou explicar muito... Porque isso bate muito com... Com surpresas do jogo... Enfim... Tudo... Sobre o enredo do jogo, né... Que é, que é um... É um diferencial também que eu achei... Que é um enredo bem legal... É, agora eu vou falar um pouquinho sobre... Os gráficos do jogo... Bom... Como ele foi lançado em 2019... Então é gráficos... E, e ele foi feito no Motor Unit... É, os gráficos são belíssimos São gráficos 3D muito bem feitos De última geração é, A ambientação dele é muito boa Tem bastante parte com máquinas e as espaçonaves O começo do jogo você já se surpreende Muito com o jogo Porque é tudo cheio de espaçonaves Cara, é muita coisa Tipo pátio, cheio de naves destruídas e muitas peças e você começa também meio que numa parte de parkour igual Tomb Raider, depois eu vou explicar um pouquinho na gameplay como é que o jogo funciona então ele te mostra bastante coisa também, os planetas, tem hora que tem um campo aberto, cara, dá pra você ver o planeta, ver as galáxias, enquanto você viaja também na espaçonave é muito foda, é muito bom é, cada planeta que você visita você tem um bioma diferente um estilo de planeta diferente por exemplo um planeta que é mais rochoso tem uma palheta mais escura mais avermelhada tipo rochas tem outros planetas que são mais colonizados e tem muitas máquinas, tem muita coisa. Tem outros planetas que são um pouco mais selvagens, então vão ter bastante vegetação. É, tem planeta de gelo, enfim, é muito variado, mas sempre nessa pegada de... Ele, ele casa muito entre... Você, sim, você tá, né, que é Galactica, é Star Wars, você tem essa pegada de bastante tecnologia, bastante robôs, bastante máquinas. Mas você também vai ter essa pegada de bastante vegetação, bastante coisa, então... Meu, é muito bom. É muito... É, tipo, é a última geração o, o gráfico dele. Os personagens também é, são todos feitos com captura de imagens, dá pra você ver, então são, é tudo muito real as coisas, né? Os personagens e tudo. Cara, sobre o gráfico acho que é isso, não tem muito o que falar. É última geração, né, e, e, e é muito bom. A, a variedade também do, dos personagens é muito foda. É, eu vou falar um pouquinho agora sobre a música. A música do game, meu, é, é aquela coisa épica, né, de, de jogos de última geração com bastante orquestra, som de fundo, assim, de ambiente, é, a sonoplastia dele, né, é muito boa, cara, essa coisa do, do, do sabre de luz também é muito foda, né, daquele som clássico do sabre de luz, você usando ele, da, dos tiros das, das armas, né, a laser e tudo, é muito boa, enfim cara não, o som não, ele tá ali para agregar muito né ele tem essa pegada épica também porque você conhece muitos planetas e você tem uma visão muito muito tem um bioma muito diferente então ele casa muito bem todas as músicas com o seu bioma também mas é, cara, é clássico. E também tu começa a tocar aquelas músicas clássicas do Star Wars, aí, aí é foda. Aí você viaja, né? Pra quem gosta, e pra quem não gosta também, quem nunca ouviu, tipo, a, a marcha, é, acho que é a marcha imperial, marcha da, da república, enfim, é, marcha imperial, né? Ah, do, aquela música do, do Darth Vader também. Então é muito foda, é muito foda. É, não tem muito o que falar da música, assim. Eu não, não tenho muito o que falar, mas ela é muito foda. É, bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o, os controles do jogo. Pra quem nunca se familiarizou, nunca jogou, então eu vou explicar um pouquinho. Bom, você vai andar com o seu analógico, né, esquerdo, normal, movimentação. Com o analógico direito, eu vou falar sobre o controle do Xbox, que é o que eu tenho aqui, então é o que eu jogo e é o que eu sei. <risos> é, você, com o analógico direito, você movimenta a câmera do jogo, ele é um, um game de em terceira pessoa. É, você, você tem as, toda a sua movimentação padrão Com o com um X você dá o seu ataque fraco, seria E com o um Y o seu ataque pesado ou forte O A você consegue pular, saltar O B você tem a sua esquiva, o seu dash, né? Que você consegue ter até, tipo, dois dashes ele dá um, um, Primeiro ele dá um dash, depois ele dá meio que um, um salto Igual Dark Souls mesmo você tem o, o botão R... Deixa eu ver aqui... O LB, você consegue bloquear com a sua espada. E depois os gatilhos, né? Que seriam o LT, o RT... E o RB seria o uso da força. Você consegue usar a força, né? Que é aquele negócio de atrair. É, atraver, atrair através de telecinese, empurrar as coisas, enfim. É, normalmente, para você interagir com as coisas, você, ele é um meio diferente. Você aperta o, o R3. para você interagir com algumas coisas. E para você correr, o, e, o L3 e você, Aí você tem o Start, que vai pro seu menu né, de habilidades e tudo e o, e o mapinha que você tem meio que no Select É aqui no, no botão do, do Xbox, eu não sei como fala, mas é meio que Select E você tem o seu minimapa ali para você se, se ver onde você tá, tudo, enfim Esses são os controles básicos do, do, do jogo Ele tem outros botões também, mas é depois mais para frente do jogo, novas habilidades Mas isso daí é meio que secundário agora eu vou falar um pouco da gameplay do jogo né que é o grande diferencial do jogo que é o que a gente quer saber sobre o jogo <risos> enfim é, o game ele tem meio que vários estilos em um só o, o estilo de ambientação de movimentação e de exploração do game ele é muito semelhante ao de Tomb Raider né ele tem essa parte de parkour você consegue se pendurar nas coisas você consegue escalar Tipo, pegar em rapel, é, enfim, tirolesa, sabe? Aqueles cabos. Depois você tem outras habilidades que você pega. Mas normalmente a exploração seria nesse jeito. Ele é meio que um game, entre aspas, mundo aberto. Porque, entre aspas, na espaçonave você tem a, a opção de escolher qual mundo você vai querer ir né? E explorar. E dentro desse mundo ele é livre pra você explorar do jeito que você quiser. Então ele é mundo aberto em fases, mas ele é um jeito... Legal e, 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 e casa muito bem com o Star Wars. Porque você tá ali naquele mundo que você escolheu e você explora ele. Entendeu? Então é uma sacada muito foda de você ter meio que fases e mundos. E você ter esse mundo aberto que você consegue explorar ele. Ele vai ter sim áreas que vão estar tá bloqueadas, né? Que você consegue desbloquear depois com habilidades e tudo. E até com o seu parceirinho, né? Que eu vou falar sobre ele, que é o BD1. Que ele vai te acompanhar até o fim do jogo. Enfim, ele, ele é meio que um suporte seu ali. É, voltando um pouquinho pra exploração. E, cara, você... É meio que um mundo aberto ali naquele mundo que você seleciona, escolhe e você vai. E você explora ele diversas vezes. Por exemplo, você pode ir nele numa primeira vez. Depois você explora outros mundos. Depois você volta ali que vai ter novos eventos. Então, eles conseguem fazer isso muito bem. Casar essa coisa de você vai pra outro mundo, volta, pega uma habilidade, volta e tal. É, essa seria mais a parte da exploração, em combate ele é muito semelhante a Dark Souls, né? ele tem a sua dificuldade sim, ele tem até, bom, ele tem a sua dificuldade se você colocar essa dificuldade, porque ele tem meio que um, no começo do jogo quando você dá start, você pode selecionar a sua dificuldade. Então você consegue colocar no fácil, tudo, no super difícil e no normal. Eu joguei no normal. E no normal tem alguns inimigos e algumas situações que você tá no jogo que ele realmente é desafiador. Você vai morrer bastante vezes e tudo, mas ele não é um jogo que eu posso dizer que seja chega a ser comparado numa dificuldade Dark Souls, entendeu? Ele tem uma certa dificuldade sim em chefes e tudo. Em certas situações, mas ele não, não chega a ser assim tão difícil, vamos dizer assim. E, e, como eu disse, no combate ele é bem Dark Souls. Você tem os seus ataques, o seu, a sua esquiva, né? Você tem o tempo certo de dar uma defesa. Ele tem um, um, uma barra de você quebrar a sua defesa. Então, você pode ficar defendendo até certo tempo até sua, você quebrar a sua defesa, você fica exposto. É, você só não vai ter a sua barra de estamina que ela é meio finita, você não tem estamina nele, então você consegue atacar o quanto quiser, o quanto puder, enfim. É, ele, os inimigos, ele tem uma variedade até que boa, entre os soldados da, do Império, que tem diversos, diversos modelos, diversos tipos, os que atiram, os que vêm pra cima de você com armas brancas, vou se dizer assim, Fora as criaturas de cada mundo, né? Cada bioma, cada, cada mundo que você vai, tem as suas criaturas, os seus seres ali, que você, que são os alienígenas, vamos dizer assim, que você consegue também combater. Que eles são, pra mim, é o diferencial. Que é muito foda o design, e tem alguns que são realmente difíceis. E, cara, é. sobre os inimigos, o combate, ele é, é, ele é isso, meio que... Ele, ele tem a sua dificuldade, sim, mas não chega a ser comparado a um Dark Souls, enfim. Ele tem também... Bem né, predominante na, na linha Dark Souls Que seriam as fogueiras Mas aqui se chama meio que, o, um, meio que Um círculo de meditação Onde que é o seu save point Ali você consegue Descansar Que seria como ativar a fogueira para dar respawn nos inimigos é, Você consegue entrar na sua árvore De habilidades Que no jogo ele não chega a ter níveis Você não, você não upa o seu personagem Com níveis, você consegue pontos ele tem sim uma barra de, de experiência que você consegue matando os inimigos, ou pegando itens, coletando algumas coisas, mas ela não chega a ser o um nível, um nível mesmo, você consegue... É, depois que você enche essa barra, você ganha um ponto, e naquele um ponto, nesse, nessa árvore de atributos de meditação, você consegue comprar novas habilidades. Por exemplo, novos combos, é, aumentar a sua vida, aumentar o seu nível de... Acho que é concentração o nome agora, eu esqueci o nome. Você, pra você usar a força durante o combate, né? Que você consegue usar, empurrar inimigos, puxar. Que isso facilita isso é um essencial na hora do combate também. É, melhorar o, a sua arma, cara, enfim. Várias coisas que você consegue fazer nessa árvore de habilidades. Que seria meio que os upgrades do personagem. E ele também é parte meio que o save, o respawn. Toda vez que você morrer, você vai voltar dali daquela parte, né? Que você acabou meditando. O é, que mais? É, o game também ele tem bastante colecionáveis Bastante personalização do seu personagem Que seria do call. Você consegue mudar a sua roupa né, Pegando no, conforme o decorrer do game O que seria meio que trocar a cor da roupa e tudo é, Você consegue trocar o seu traje né Porque ele tem um manto e um traje Que seria a roupa é, Mudar o, o desenho do BD1 né? que seria as cores do BD1 e você consegue trocar até a cor do... da, da nave que você... a cor dessa nave pra personalizar, enfim e também você consegue personalizar o seu sabre de luz trocar a cor da lâmina né? do, do sabre trocar empunhadura troca... mas isso é tudo estético, né? não, não muda nada na sua gameplay, isso daí é tudo cole... meio colecionáveis mesmo, estético, pra ficar bonitinho pra você bater nos caras, enfim o BD1, ele vai te ajudar dando novas habilidades, ou, por exemplo, abrindo uma porta, você consegue dar uns upgrades nele, conforme o decorrer do jogo. Mas isso é meio que... agora ele já entra meio que no estilo Metroidvania, vamos dizer assim. Porque como eu disse, você acaba indo e voltando várias vezes até no mesmo planeta. Então você, em outros planetas, você pega, por exemplo, uma habilidade nova, você volta naquele planeta e consegue abrir uma porta, você consegue escalar um, um lugar que você não conseguia... Então, e isso é meio que quase o BD1 que faz pra você, que é os upgrades que você dá nele, e você, com ele também, você tem meio que seria o, o Exodus do, do Dark Souls, que são meio que umas cápsulas de, de energia que ele guarda com você e você aperta, e ele te dá essa, essa vida a mais um pouquinho, que também tem a sua quantidade, que você consegue pegar ao decorrer do jogo. Cara, eu acho que é isso, e eu falei acho que sobre tudo que tem no jogo, sobre mapas, personalizar, gameplay, enfim. Eu não sei, e a gente acabou não falando, se ia ter nota individual ou não ia ter, mas eu tô com vontade de dar uma nota pro game, então, como eu tô fazendo, eu vou dar nota pra esse game. Então, vamos lá. Cara, os pontos positivos do game. Ele tem vários jogos dentro de um só. Que nem eu disse, ele tem Tomb Raider, ele tem Dark Souls, ele tem Metroidvania. Cara, ele tem essa parte de colecionáveis de aventura mesmo, de plataforma, que seria essa do... do, do... É, tem até umas partes de plataforma, de desafios, é... enfim. Ele tem uma variedade de vários jogos em um só, mas não fica uma coisa... Fica uma coisa boa, fica foi bem casado, foi bem planejado e bem feito, entendeu? A história também flui muito bem em torno de tudo isso, os personagens são carismáticos, é... tudo... O enredo que foi feito em volta desse, desse universo e tal, parece ser meio clichê, mas tem algumas reviravoltas que são bem interessantes. Tem algumas partes que são bem é, dinâmicas e ele lembra muito Tomb Raider nessa parte de você ter que correr das coisas e pular e tá tudo destruindo. E ele tem mais aquela parte de exploração, Dark Souls, você não sabe onde você tá, o que você tem que fazer. É muito foda isso. Gráficos, muito foda. A música também é muito boa. A dublagem dele também é muito boa, eu gostei bastante da dublagem desse jogo, eu, eu joguei ele dublado. A interação e, tipo, todos os personagens, o BD1, você acaba pegando um, um, um carinho muito grande por esse robozinho que, que vai te acompanhar o caminho inteiro, e é o Carl conversando com ele, sabe? Então fica muito interessante até essa parte, porque não fica, tipo, tem algum tipo Tomb Raider mesmo. É a Lara, às vezes, falando alguma coisa aleatoriamente do nada, sabe? Então fica meio estranho, tipo, ela falar e te dar uma dica. Mas nesse jogo, como você tem o BD1, é sempre o Cal falando com o BD1. Tipo, dando uma dica. Ah, ah BD1, parece que aquilo ali tá solto. O que, que você acha que a gente devia fazer? Aí ele faz aquele badulhinho de robô. Aí ele fala assim, ah, você tem razão, vamos tentar cortar essa corda. Então fica um diálogo, sabe? Muito interessante. E dá dicas. Então é muito foda isso que, que você consegue fazer nesse jogo. Os caras conseguiram fazer nesse jogo. A gameplay dele é muito boa também, ele tem um, um, uma curva de dificuldade interessante, é, tanto que logo no comecinho do jogo você tem a opção de ir pra dois planetas. Se você vai pra um planeta que não é a missão principal, né, tentar explorar, cara, você vai apanhar. Pode ser que você consiga passar? Pode ser que você consiga passar, mas vai ser difícil para caralho, pra caralho. Então... Ele tem essa coisa de, se você for bom, você já jogou, você consegue jogar, ter o reflexo e tudo, que é aquele bagulho de Dark Souls, você conseguir jogar bem o jogo, você consegue. E tem aquela também de ser justo, no sentido de, segue, segue o jogo certinho, que depois você consegue voltar lá. Fica um pouquinho mais forte, você consegue voltar ali e, e seguir aquele caminho, entendeu? Ele não te limita a fazer linearmente, entendeu? Ele tem sim a sua certa linealidade, porque pode você desbloquear outros planetas, outras fases, né, que seriam as fases, você precisa seguir a história. Mas ele tem também a liberdade de você ir para outros lugares, entendeu? Por exemplo, você não quer ir agora, você quer pegar outros colecionáveis, então você vai. Só que ele vai acabar te bloqueando nesse sentido que eu falei que é o Metroidvania, que é você precisar seguir a linha reta, né, o o linear da história para você conseguir uma habilidade para depois você voltar lá e conseguir passar aquela porta que tá travada, entendeu? Então ele tem essa parte também. Mas ele te dá a liberdade de explorar tudo. Tanto que depois que você zera, né, eu acabei de eu zerei o jogo, você consegue continuar e você volta é, para explorar os outros mundos, pegar o que faltou de tudo, enfim. para você meio que dar 100% no jogo. Isso é bem interessante, é muito legal. É, cara, eu acho que eu falei bastante até sobre o jogo. Meu, a minha nota pra esse jogo vai ser um 9. Vai ser um 9, porque ele foi um jogo que me surpreendeu bastante. Eu, eu, achava, eu já achava que ele ia ser um bom jogo, mas ele me surpreendeu de uma forma bem positiva. Ele não é um jogo cópia. Ele é parecido, mas ele não é cópia de nenhum outro jogo, entendeu? Ele tem a sua, é, a sua personalidade ali, dentro desse, desse meio que bololô de vários jogos que eu falei. Mas ele consegue se, se sobressair, ter uma história legal e, e se destacar. Dentro de tudo que ele traz como gameplay e tal. Então, cara, minha nota vai ser um 9. Vai ser um 9 e a média eu também acho que vai ser 9. Porque só eu dei a nota, né? Enfim. <risos> Mas, cara, é isso. É, é um jogo que eu recomendo bastante. Quem quiser na, na, na Xbox Pass, ele tá lá. Você, acho que você assina Xbox Pass, você tem acesso também pra aquele da EA Pass, sei lá. E você consegue jogar. E então não fica... é acessível. O game, acho que na Steam, ele é um pouquinho caro até. Em promoção, acho que ele fica uns 50 reais, alguma coisa assim. Então, mas eu recomendo sim, é um jogo bom. E é aquele jogo que você tem até um fator meio que replay de você jogar de novo. Aumenta a dificuldade. Como eu joguei no médio, ele tem uma dificuldade mais difícil ainda. Que, você, que pra quem quiser fazer um desafio e tudo mais. Enfim, é isso. É, acho que eu falei bastante, né? Como fui só eu. Então, eu não vou prolongar muito mais esse... Podcast especial que a gente está fazendo de fim de ano. A única coisa que eu vou falar aqui no final, né, que nem o Gordo sempre faz, vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que a gente sempre vai estar tá postando ali o dia, é, no dia que sair, que é quinta-feira, a gente sempre vai estar tá colocando que, que game que a gente está falando e um pouquinho sobre que game é, para depois vocês virem, obviamente, ouvir a gente aqui. A gente vai estar tá no site, a gente tem o nosso site, que tá todos os episódios ali. Quem quiser entrar e dar uma fortalecida lá no site pra gente. A gente tá em diversas plataformas, a gente tá no, no Deezer, no iTunes, Spotify, YouTube, é, no Amazon Music. Cara, eu que coloquei, eu não lembro tudo que a gente tá, mas tá em diversas coisas. É, Castbox também. A gente tá em tudo. Tudo que coloca Ctrl controle 3 ali no Google, Ctrl controle 3 é, podcast, e você vai achar a gente. Ou qualquer outro agregador ali, você vai achar. A gente tem também, né? A gente tá... A gente, esse podcast, ele é gratuito para quem quiser ouvir, mas quem quiser ajudar a gente a manter esse podcast, porque a gente tem que pagar hospedagem, domínio, essas coisas, né? E todo o todo custo que tem você fazer um podcast e, e tudo mais. Lá no site, a gente tem o nosso o nosso PIX. Quem quiser, tem o link todo no site, tem até a chave do PIX no site, né? tem até QR Code que fica mais fácil para vocês, do, do PIX. E, cara, qualquer quantia que vocês puderem ajudar a gente vai fortalecer bastante. E é isso, mas quem não puder também, muito obrigado por ter, por estar aqui com a gente, ouvir a gente. E é pra vocês que a gente faz podcast. Então, a gente sempre vai estar tá aqui. Enquanto a gente aguentar, enquanto a gente puder, enquanto a gente tiver energia e internet, a gente vai estar tá fazendo aqui, falando sobre os jogos que a gente gosta e quer mostrar pra vocês, né? É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até agora. E tchau! <risos>